1: Heute mit einer echten Büchernerin, Elisabeth Adam, die Ende der 70er Jahre mit nur 24 Quadratmetern die kleinste Buchhandlung in Rheinland-Pfalz eröffnete und in ihren fast 40 Jahren Selbstständigkeit vermutlich mehr Bücher gelesen hat, als wir alle zusammen. Was sie über Amazon denkt, was sie von E-Books hält, ob sie sich nochmal für ein Leben als Buchhändlerin entscheiden würde und welche Bücher wir gelesen haben sollten. Jetzt im Hörmal. Viel Spaß! So, und damit herzlich willkommen zu dieser Hörmalfolge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesmal aus Bad Ems, aus einem Zimmer, von dem ich eben schon erfuhr, dass da die Mutter unserer Interviewpartnerin geboren wurde, <lacht> mit der wir heute sprechen dürfen. Ehemalige Buchhändlerin, 70 Jahre alt, ur emserin Elisabeth Adam. Herzlich willkommen. Danke. Viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden Elisabeth Adam sicherlich kennen aus ihrer Vergangenheit als Buchhändlerin. Sie hatten ja die Buchhandlung, die auch so hieß, wie sie heißen, Elisabeth ja. Adam, äh, mitten in Bad Ems, glaube ich, oder? Ja. ja. Ähm, Frau Adam, vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen, wie es überhaupt zu den Anfängen Ihrer Buchhandlung kam. Ich glaube, Sie sind ja familiär ein wenig vorgeprägt. Vielleicht nehmen Sie das mal mit.
2: Ja, das stimmt.
1: Meine Eltern hatten eine Buchhandlung
2: in Koblenz und ich wusste relativ früh, dass ich auch Buchhändlerin werden wollte, Ja. aber äh, wir hatten einen Mitinhaber und deswegen hat sich das Einsteigen in diese Buchhandlung nicht so ergeben mhm. und dann habe ich meine Lehre in Frankfurt gemacht, war dann zwei Jahre in Koblenz und dann vier Jahre in Bonn und habe für einen Verein zur Förderung guter Jugendliteratur in einer der kleine Laden gearbeitet. Mhm. Das waren sehr schöne vier Jahre, wo ich viel gelernt habe. Und dann hat sich es einfach so ergeben, dass ich nach Ems zurückgegangen bin und die damals kleinste Buchhandlung in Rheinland-Pfalz gemacht habe, auf 24 Quadratmeter.
1: Wahnsinn.
2: Direkt neben Kaffeemagseiner in der Römerstraße.
1: Ja. Das ist ja schon mal ein ja. lustiges Abzeichen, die ja. kleinste ja. Buchhandlung ja. in Rheinland-Pfalz. Ja. Sie hatten eben erwähnt, dass Sie schon ganz früh wussten, dass Sie Buchhändlerin werden möchten. Woher wussten Sie das? Was hat Sie daran so fasziniert? Also ich bin nach der Schule in Koblenz
2: immer in die Buchhandlung meiner Eltern und ich fand das schon irgendwie toll. Also ich kann das jetzt nicht so sagen, also dass ich jetzt da von irgendeinem Geist beseelt war oder so, <lacht> aber dass die Tatsache da, auch mit dem sehr Vielseitigen, mhm. mit den vielen Leuten, der Geruch, die ich habe, ja. also einen ganz besonderen Geruch, der stärker noch früher war als mhm. heute.
1: Und ja, eigentlich hab, bin ich da einfach so reingerutscht. Ja. Mhm. Ne? Mhm. Sie haben gesagt, Sie waren einige Jahre in Bonn, sind dann nach Bad Ems ja. zurückgekehrt. Das war im Jahre 1979, ja. als Sie sich selbstständig ja. gemacht haben. Es kam dann aber auch irgendwann tatsächlich eine Vergrößerung des Ladens im Jahre ja. 2002, genau. meine ich. Ja. Und geschlossen wurde die Buchhandlung 2018. 2018. Am 28. April. Ja, ja, also wirklich eine unglaublich lange Zeit, die Sie ja auch ja. hier alle Bad-Emserinnen <lacht> und Bad-Emser begleitet haben, literarisch <lacht> ja, ja, ja. kann man ja, quasi ja, sagen. Ja, ja. Haben Sie da ganz besondere Erinnerungen an diese Zeit, wo Sie sagen, boah, es gab Momente, Begegnungen vielleicht auch, die mir sehr im Gedächtnis geblieben sind? Also ich habe am Anfang ganz viel ähm, Arbeit in Kindergarten
2: gemacht, mhm. Elternabende, Leseförderung, mhm. ähm, gesagt, warum Lesen wichtig ist, habe aber auch den Eltern bei den Elternabenden Bilderbücher vorgelesen, was die sehr genossen haben im Allgemeinen, um ihnen auch zu zeigen, wie schön das ist, wenn man mhm. was vorgelesen bekommt. Mhm. Also das war eine unheimlich tolle Zeit äh, und ich habe das auch wirklich sehr genossen. Ähm, später war das nicht mehr ganz so stark. Die Kindergarten waren an diesen Elternabenden nicht mehr so interessiert. Die Eltern kamen dann auch nicht mehr. Mhm. Das hat sich unheimlich gewandelt. Mhm. Und in der neuen Buchhandlung haben wir ja dann jeden Monat eine Veranstaltung gemacht, immer am 8. um 8. Mhm. Und das waren natürlich auch tolle Begegnungen, die man da hatte mit Gästen, aber auch mit denen, die irgendwas gemacht haben. Wir haben Weinproben gehabt, wir haben eine Whiskyprobe gehabt. Wir haben über Schokolade und über Marzipan gesprochen an den Abenden. Wir haben eine Brotprobe gemacht mit der Bäckerei mhm. Waldorf in Niefern. Mhm. Also das waren so ganz besondere Highlights und zweimal im Jahr eben Buchvorstellungen immer zur Leipziger und zur Frankfurter Buchmesse, mhm. März und
1: Oktober. Mhm. Man hört ja heraus, dass Ihnen die Kinder- und Jugendbuchliteratur schon sehr am Herzen liegt. Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben dann immer auch erzählt, warum es so wichtig ist, ja. dass Kinder ans Lesen herangeführt werden. Die ja. Frage müsste ich, ich jetzt an Sie weitergeben. Warum ist das so wichtig? Das ist natürlich,
2: man ist von sich selber sozusagen überzeugt, auch von seinem Werdegang. Ich habe von Anfang an, eben mit Büchern gelebt mhm. durch meine Eltern. Meine Eltern waren beide Buchhändler. Mhm. Und ähm, das war uns schon immer wichtig gewesen. Mhm. Und ich habe auch sehr früh lesen gelernt, weil äh, ich selber habe zwar später gerne vorgelesen, aber ich habe ungern vorgelesen bekommen, mhm. weil jeder mit seinem Buch beschäftigt war. Aber die Kleine, der immer irgendwas vorlesen, das war also mhm. meinen Geschwistern und manchmal auch meinen Eltern vor allen Dingen war der Mutter ein bisschen zu lästig und deswegen musste ich dafür selber sorgen. <lacht> ja. Und eins der ersten Bücher, die ich alleine gelesen hatte, hieß der Zwitscherpark. An den kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das ja. war ein Buch über Vögel in einem Park äh, über Meisen und Amsein und ich fand das ganz toll. Mhm. Ja. Und ich glaube schon, dass, äh, sagen wir mal, äh, wenn ich jetzt auch an meinen beiden Großnichten sehe, die viel lesen, das ist ein, Die haben einen unglaublichen Wortschatz, die haben eine unglaubliche Fantasie, mhm. die äh, hinterfragen vieles. Ich glaube schon, dass es daran liegt, dass sie auch
1: eben sich informieren über Bücher. Mhm. Wenn wir noch mal zurückgehen in das Jahr 1979, mhm. 24 Quadratmeter Buchhandlung, ja. da bleibt nicht so viel Platz. Wie, wie stelle ich mir das überhaupt vor? Zu beginnen als Buchhändlerin und sich erstmal eine Auswahl an Büchern zusammenzustellen. Sie müssen ja entscheiden, was kommt in meine Buchhandlung hinein. Und das auch auf einem begrenzten Platz. Ich meine, begrenzt ist er irgendwo immer. Wie stellt man das zusammen? Also, was waren so Ihre Kriterien, ähm, Ihr Sortiment zusammenzustellen? Also,
2: damals war es wirklich sehr viel
1: Kinder- und Jugendliteratur. Mhm. Viele Bilderbücher und wie
2: gesagt, die Kindergärten kamen ja dann auch, auch teils die Grundschulen. Die weiterführenden Schulen weniger, aber ähm, also, das war bei mir oft auch eine Bauchentscheidung. Mhm. Und dann darf man nicht vergessen: Zu der Zeit haben die Verlage noch Vertreter gehabt und mhm. die kamen auch in eine so kleine Buchhandlung mhm. und mit denen konnte man Dinge durchsprechen. Mhm. Und ich habe den, den Kontakt zu den Verlagen über die Vertreter fand ich immer unheimlich wichtig. Also mhm. nur
1: auf dem Papier sich zu informieren, ist schwierig. Ne? Vielleicht können Sie kurz beschreiben, für alle, die das nicht wissen, ja. ähm, damals und heute. Also wie ja. funktioniert das heute, äh, wenn damals der Vertreter die Vertreterin ja. kam? Wie geht es heute vonstatten? Also die Vertreter sind
2: nicht mehr, spielen nicht mehr ganz die ganz große Rolle. Ja. Erst recht in den kleineren Buchhandlungen nicht. Dafür hat der Vertreter heutzutage eigentlich keine Zeit mehr. Mhm. Das ist auch für ihn eine Frage des Geldes. Ne? Die Vertreter gibt es heute noch, aber es wird auch sehr viel online gemacht, sehr viel über Infos der Verlage, also das ist alles über einen Computer. Als ich anfing, hat es ja noch gar keinen Computer gegeben. Also das heißt, es gab schon Computer, aber nicht im Buchhandel. Ja, ja. Und das hat sich ja erst ganz, ganz langsam so eingebürgert. Wir hatten ja noch die großen Kataloge zum Nachschlagen. Und die Verlage haben jedes Jahr im Herbst und im Frühjahr ihre sogenannten Vorschauen geschickt. Das heißt, da war überall die Bücher drin, die sie in den nächsten Wochen und Monaten produzieren werden, mhm. beschrieben
1: und so weiter. Mhm. Das gab dann manchmal ganze Stapel davon. Das heißt, sie haben wahrscheinlich nicht jedes Buch selber lesen können. Nein. <lacht> Und mussten dann oft entscheiden, aus dem Bauch heraus ja. könnte das was ja. für meine Leserschaft sein. Ja, oder ganz eher genau.
2: Nicht. Ja. Und ja. das ist dann irgendwann eine Erfahrungssache auch. Mhm. Ne? Man kennt seine, seine Kunden dann irgendwann. Und in Bad Ems kam ja dann noch dazu, es war Kurstadt, mhm. Kamen ja auch äh, damals noch, also in den Anfangsjahren viele Kurgäste, mhm. die ja nicht so wie heute Reha-Patienten waren, sondern eigentlich mehr äh, zur ähm, ja, Erhaltung ihrer Gesundheit mhm. hier waren, nicht mhm. zur Wiederherstellung. Mhm. Und die hatten auch Zeit. Mhm. Ne? Und mhm. die kamen dann und wollten lesen. Deswegen spielten auch Taschenbücher eine große Rolle. Ja. Ne? Viel Unterhaltung. Mhm. Und
1: ähm, ja, das ging querbeet durch. Mhm. Ja? Was macht für Sie, Frau Adam, ein gutes Buch aus? Ganz oh, persönlich.
2: das ist eine ganz schwierige Frage. Also Aha. die Thematik muss mich schon mal interessieren. Mhm. Und wenn sie mich nicht direkt am Anfang interessiert, dann sollte mich das Buch auf jeden Fall schon mal von vornherein fesseln. Mhm.
1: Durch Und seine Sprache? oder Auch.
2: auch. Mhm. Und das kann ich nicht, gar nicht so beantworten. Also... Es gab Leute, die gesagt haben, ach, das Buch ist sprachlich so schön. Das kann ich nicht so beantworten. Mhm. Das ist einfach, das ist. ich habe es gelesen mhm. und ähm, dann habe ich gedacht, ach, das hört sich aber wirklich das, das schön beschrieben. Ne? Mhm. Aber ich könnte es jetzt germanistisch nicht mhm. beantworten, wie ich, warum das Buch jetzt so toll ist und warum die Sprache so schön ist.
1: Also heute kann ein, ich das vielleicht,
2: das ist ein Bauchgefühl <lacht> und heute, also ich tue mich manchmal schwer mit dem Jungen Literatur, mhm. die sprachlich teilweise auch so abgehackt ist. Mhm. Das fällt mir dann schon schwerer. Mhm. Aber das muss ich jetzt nicht mehr lesen. Das ist das Schöne am Rentnerinnen-Dasein. <lacht>
1: <lacht> da haben Sie recht. <lacht>
0: our leaders, we're getting in tune The music's played by the
1: viele Bücher Sie in Ihrem Leben schon gelesen nee. haben? Nee. Haben Sie nur mhm. ungefähre Schätzung? Nee. Gar, nicht. Gar nicht. Es waren sehr, Gar sehr viele wahrscheinlich. Viele, viele. Ja. Wie viel lesen Sie denn heute noch, wenn Sie jetzt mal so auf die Woche oder den Monat äh, rückblicken? Oh. Zwei, drei in der Woche. Ach du meine Güte, das ist ja schon ja. eine große ja. Anzahl.
2: Darf ich Sie fragen? Manchmal auch ist? ein bisschen weniger, ja. also das schon, kommt auch ein bisschen drauf an, äh, weil ähm, ja, dann gibt es auch noch Zeitungen und dann gibt es auch noch äh, Vorbereitungen für die Mahnwache hier in Bad Ems, die mhm. wir ja regelmäßig machen und die auch vorbereitet werden muss. Mhm. Ähm, dann fällt es schon mal schwerer. Dazu muss man allerdings sagen, ich lese sehr schnell.
0: Mhm.
2: Ich kann heute noch sehr schnell lesen. Mhm. Ähm, früher war das einfach, da hat man innerhalb von zwei, drei, vier Stunden ein Buch durchgehabt mhm. und hat das Wesentliche erfasst. Mhm. Das muss ich jetzt nicht mehr, weil ich mir mehr Zeit nehmen kann. Aber es fällt schwer für mich, langsam zu lesen. Ja,
1: ne? weil Sie es ja. einfach so gewohnt ja. sind. Ja. Mhm. Äh, ich sehe, dass Sie zwei Bücher vor sich liegen haben. Ja. <lacht> Welches Buch lesen Sie denn gerade? <lacht>
2: Ja, was ich gerade lese, die liegen alle oben schon. Das ist, manchmal lese ich auch drei, vier parallel, okay. auch für den meinen Monatsbrief, wie ich ihn nenne. Gelesen habe ich jetzt gerade von Jakob Hein, der Hypnotiseur. Mhm. Oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken. Das ist ein wunderbares Buch. Es ist fast so ein bisschen Schelmengeschichte. Es spielt in den letzten Monaten der DDR, mhm. wo ein junger Mann, der Psychologie studiert hat, aber nicht fertig machen durfte, weil er also von der Uni geschmissen wurde wegen nicht ganz konformer Gedanken mhm. in dem Dorf, wo seine Mutter wohnt, einen ein besonderes Reisebüro gemacht hat. Mhm für alle, die gerne reisen und es nicht durften, erst recht nicht in den Westen. Ja. Und so hat er über die Hypnose den Leuten wunderbare Reisen nach Paris, nach Amerika, nach überall hin verschafft ja. und ähm, hat ähm, ja, die da Menschen damals und vor allen Dingen Frauen die zu ihm kam, glücklich gemacht. Ist eine herrliche Geschichte. Ich ja. fand sie wunderbar. ja, ja. Das Passte ist jetzt ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe von einer Freundin. Das ist auch das Schöne am Rentnerinnen-Dasein. Man kriegt jetzt Bücher geschenkt.
1: <lacht> das ja. erinnert mich an das ja. Zitat... Äh Reisen, äh, Lesen ist wie Fliegen. Ja, so also ist das es. Das passt ganz dazu in, genau. ja, in ferne ja, Länder, ja, Kulturen, ganz genau. Welten. Ja. Sagen Sie ganz, ja. noch mal den, äh, ganz kurz nochmal den Titel. Der Hypnotiseur mhm. oder Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken. Mhm. Dankeschön für diesen <lacht> ja Frau Adam, wir waren eben bei den Vertretern und Vertreterinnen, die früher ja, noch ganz selbstverständlich ja, in den Laden gekommen ja. sind, äh, was sich aber immer mehr, was immer mehr ausgelaufen ist ja, quasi. Ja. Und Sie haben ja auch schon angedeutet, es hat sich einiges verändert ja, im Laufe der ja. Jahre. Ähm, können Sie uns beschreiben, was das für Veränderungen waren, die Sie auch wirklich spürbar in der Buchhandlung gemerkt haben? Also, wenn ich so höre wie meine
2: Eltern, die in Düsseldorf gearbeitet haben in der großen Buchhandlung vor dem Krieg? und meine Mutter auch während des Krieges, ähm, das Berufsbild war so ein besonderes. Mhm. Also lange Zeit hieß es, der Buchhändler ist auch Kulturvermittler. Mhm. Und ähm, die Schwierigkeit war, äh, diese Idee des Kulturvermittlers und aber auch des wirtschaftlichen Arbeitens unter einen Hut zu kriegen.
0: Mhm.
2: Und ähm, irgendwann gab es auch Betriebsberater im Buchhandel, ne? mhm. Das war immer eine Gratwanderung, die dann einem sagt: ein Buch, was länger als drei Monate im Regal liegt, das muss weg. Mhm. Ne? Also es muss der, der Warenumschlag Umschlag muss schnell sein. Mhm. Damit hatten die Buchhändler sich schwer getan. Ich auch. Mhm. Ne? Es mhm. gab halt eben Bücher. Egal, querbeet durch, vor allen Dingen auch im, im Kinderbuchbereich, die man haben musste, aber die nicht jeden Tag verkauft wurden. Mhm. Frederik von Leo Lionni mhm. zum Beispiel. Oder Janosch, oh, wie schön ist Panama. Irgendwann hatte das ja auch jeder gehabt, mhm. aber mhm. haben sollte man es trotzdem dann mhm. noch. Es gab dann immer wieder Leute, die es dann doch nicht hatten. Mhm. Und das war schon sehr schwierig. Also das war so die erste Veränderung, mit der ich dann zu tun bekam eigentlich. Mhm. Also noch in meiner Lehrzeit spielte das eigentlich noch keine so große Rolle. Mhm. Und ähm, ja, und die Vertreter, also ich bin sicher, wenn wir uns nicht so gut von früher her noch kannten, äh, auch über meine Eltern, wären sie vielleicht nicht unbedingt nach Bad Ems gekommen. Mhm. Ne? Sondern hätten, äh, sagen wir mal, ein Koblenz gesagt, äh, hier ist Schluss mit der Reiserei. Ne? Ja. Aber ähm, das war halt auch eine sehr persönliche Beziehung mhm. oft, ne? mhm. manchmal sogar eine freundschaftliche. Mhm. Ne? Und, ähm, aber so den, die, das ging eigentlich noch bis zum Ende der Buchhandlung, kamen viele Vertreter, mhm. aber es gab dann auch schon mal einen Anruf, äh, hieß, brauchen Sie wirklich genug, lohnt sich der Besuch, können mhm. wir das gerade am Telefon machen? Mhm. Ne? Ja? Also, das gab es schon. Und ja. mit Corona wurde das natürlich noch schlimmer. Da war dann natürlich, ich weiß, habe keine Ahnung, wie die Kollegen das gemacht haben, aber ich denke mal, das wurde dann auch online gemacht. Ja. Vielleicht
1: über WebEx oder so, keine Ahnung. Mhm. Das war dann schon schwieriger. Ja. Mhm. Mhm. Überhaupt sind ja gerade für die Buchhändler in den vergangenen 10, 15 Jahren viele, viele Veränderungen hereingebrochen, <lacht> ja. die ja insbesondere auch den, die Konkurrenz des Onlinehandels betreffen. Ja. Also wenn wir uns ja. jetzt den ganz großen ja. Konkurrenten Amazon zum Beispiel ja. angucken oder äh, Thalia, ja. wo man alles ja. auch online ja. bestellen kann, ja. dann ist das natürlich für kleine Buchhändler in den Kleinstädten. Ja. Äh, ein riesiges Problem. Wie haben Sie das wahrgenommen? War das für Sie auch spürbar in den letzten Jahren Ihrer Selbstständigkeit, ja, dass da Amazon auf, beispielsweise ein ja. Riesenkonkurrent für Sie ist?
2: Ja, das ja. schon. Vor allen Dingen, also was, was, was wir uns im Berufsstand hatten, vorwerfen müssen, dass wir das nicht ernst genommen haben. Mhm. Mhm. Ja. Also Amazon kam aus Amerika und Amerika ist sowieso alles anders. Ne? Mhm. Aber der deutsche Buchleser, deutsche Buchleserin. Nein, die wollen in die Buchhandlung kommen und sich da umgucken und mhm. beraten werden. Mhm. Das war unser Creo, ja noch lange, als Amazon anfing, war das ja auch noch gar keine Konkurrenz. Ne? Mhm. Da wurde das ein bisschen belächelt. Mhm. Dann gab es aber, dass Amazon ja auch mit gebrauchten Büchern mhm. gehandelt hat mhm. und dann durch die Verzerrung des Preises. Mhm. Ne? Die Leute haben alle gesagt, bei Amazon ist es billiger. Mhm. Das traf natürlich nur für die gebrauchten Bücher zu. Genau. Die neuen ja. Bücher haben alle gleich gekostet durch die äh, Buchpreisbindung, Darf die es ja es immer nicht. noch gibt. Genau. Ne? Ja. Mhm. Und äh, das, denke ich, haben wir alle sehr stark unterschätzt. Mhm. Ne? Mhm. Und wie Amazon überhaupt so wachsen konnte, das ist im Prinzip, muss ich ehrlich gestehen, ein Rätsel. Mhm. Aber er ähm, habt ja, das, ja, bei denen, egal, Bücher sowieso nicht, aber auch andere. Ich meine, man kriegt ja alles bei Amazon. Ne? Ja. Auch andere Dinge noch nie bestellt dort. Ja, ne? ja. Und habe immer versucht, eben am Ort zu kaufen, was auch nicht immer einfach war. Weil zum Beispiel Papier für den Drucker, auch für unsere Einladung, das mussten bestimmte Farben sein, bestimmte Qualität. Die habe ich irgendwo in einem Laden, auch in Koblenz, nicht gekriegt. Mhm. Ne? Also hat man die schon bei der Firma bestellt. Mhm. Ne? Das ist schon richtig. Aber im Großen und Ganzen hat man zuguckt, dass man das hier
1: gekauft hat. Mhm. Ne? Es herrscht ja auch immer so der Gedanke vor, dass Amazon einfach viel, viel schneller liefern kann als ja. die Buchhandlung. Dabei das, ist es ja eigentlich gar nicht so. Sie sind ja auch als Buchhändlerin ja. in der Lage, heute zu bestellen und, und morgen früh ist ja. das Buch da. Schneller schafft es Amazon ja auch, auch nicht. noch nicht. Nein, nein. Also selbst <lacht> ja. in
2: meiner Buchhandlung war es so, was ich bis 17 Uhr abends beim Großhandel bestellt habe, mhm. über, ist über Nacht geliefert worden mhm. und stand am Tag dann, meistens stand es schon vor der Tür, wenn mhm. ich kam und die mhm. Leute konnten es dann abholen. Mhm. Und das ist keine, ähm, äh, keine, wie soll ich sagen, Entwicklung, die wegen des Computers oder wegen mhm. der technischen Möglichkeiten ist. Also bis auf einen anderen Tag ging früher auch nicht, aber innerhalb von zwei Tagen ging mhm. es. Ne? Mhm. Also man hat die Bestellung entweder telefonisch gemacht oder man hat dem Fahrer, der die Pakete gebracht hat, die Bestellung vom Vortag mitgegeben. Mhm. Und dann hat er das abgeliefert und dann kam es am nächsten Tag. Mhm. Ne? Also das war online sozusagen auch schon möglich gewesen. Und äh, das wurde einfach, ja, das Vertriebssystem im Buchhandel auch über den Großhandel, den es ja gibt. Es mhm. gibt ja einige große, Firmen wie Lingenbrink, wie ähm, Umbreit, die halt eben ähm, ein riesen Warenlager haben mhm. und eine Wahnsinnslogistik. Also, ich mhm. habe mal Umbreit besichtigen können. Das ist Wahnsinn, wie die Logistik da funktioniert. Mhm. Natürlich vereinfacht auch durch die, möglich
1: durch die digitalen Möglichkeiten. Mhm. Ne? Mhm. Apropos digitale Möglichkeiten, das ist ja auch noch so eine große Entwicklung, ja. dass nicht mehr jeder noch das klassische Buch in die Hand nimmt, was ja. so wundervoll riecht, ja. sondern den E-Reader, das ja. E-Book. Ja. Ja. Wie sehen Sie persönlich diese Entwicklung? Können, können Sie damit was anfangen? Nee. Das habe ich mir fast gedacht. Ich sage es jetzt einfach mal so.
2: Die ersten, die kamen und die man dann auch vorgestellt bekam, klar, ähm, da habe ich gedacht, mein Gott, bis sich die neue Seite aufstellt. Ne? Mhm. Ich habe ja schneller umgeplättert. Ne? Bis da die neue Seite kam, habe ich ja schon drei weitere gelesen gehabt. Ja. Ne? Also das war mir <lacht> einfach zu langsam. Das Problem gibt es natürlich nicht mehr. Das ist jetzt heute ratzfatz. Aber ähm, ich, es hat sicherlich gute Einsatzmöglichkeiten. Also im auf Reisen. Ne? Mhm. Ich nehme immer eine ganze Kiste Bücher mit äh, und wenn ich mit dem Zug verreise, ist im Rucksack Diverseste drin. Aber äh, wenn man mit dem Flieger ist, dann ist das ja jetzt auch nicht so möglich. Oder im Krankenhaus oder äh, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und, was natürlich auch wieder gut ist, man kann ja die Schriftgröße verändern mhm. und dann ist es auch für Leute mit eingeschränkten Sehfähigkeiten mhm. einfacher zu lesen. Aber für mich kam es eigentlich nicht in Frage.
1: Mhm.
2: Ich, damit konnte ich mich absolut nicht anfreunden. Mhm. Und dann muss ich ehrlich sagen, das war mir auch zu so kompliziert, das Zeug runterzuladen <lacht> und da drauf zu kriegen Und dann hat das gedauert und nicht funktioniert. Und dann wollte ich mhm. das gar nicht mehr. nach dem Buch habe ich gegriffen, aufgemacht und gut war.
1: Ja, da gibt es keine technischen Probleme. <lacht> nee, nee <lacht> überhaupt keine. Wenn Sie gerade, Sie haben eben von der Logistik ja. gesprochen äh, bei solchen Großhändlern. Ja. Wissen Sie, wie viele Bücher in so einem Großhandel aktuell eigentlich verfügbar sind? Oh. Die Menge steigt ja auch wirklich ja, ja. von Jahr zu Jahr ja. mehr an. Ja. Ähm, wie viele oh Bücher nee, das weiß
2: gibt ich nicht. es da überhaupt? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja. Also ich habe die Zahlen mal gewusst, aber jetzt weiß ich das nicht mehr, muss ich sagen. Ja. Also wie viele Titel... Das hat sich natürlich auch ein bisschen geändert, auch da ist die Warenwirtschaft äh, ähm, schon bindend geworden, auch für mhm. einen Großhändler muss rechnen, mhm. aber ähm, es gab dann auch nicht mehr ähm, jedes beim Großhändler, also wie gesagt, diese Lieferfristen, die gingen natürlich nur über den Großhändler, mhm. wenn ich es beim Verlag bestellen musste, da war das natürlich mhm. nicht möglich, da hat es schon ein bisschen länger gedauert. Mhm. Das sind aber auch Dinge, die bei Amazon manchmal mm. ein bisschen länger dauern. Also mm. auch das funktioniert nicht immer innerhalb von 24 Stunden. Mm. Ne? Aber ähm, die, die, die Anforderungen auch im Großhandel, die werden immer stärker. Also das, das, das verändert sich schneller. Also man, wenn man Früher hat man in einer Buchhandlung die Bücher alle nach Alphabet brav da liegen gehabt. Und dann hat man sich das so vorgestellt, das ist beim Großhändler auch so. Das ist es aber nicht. Mhm. Vorne in der vordersten Reihe liegen die Bücher, die am meisten gefragt werden, die gerade äh, der Friedenspreisträger äh, oder der mhm. Literaturpreisträger oder sonst mhm. irgendwas, die jetzt schnell gefragt werden, die auf der Bestsellerliste liegen. Mhm. Äh, der Duden, der immer mhm. äh, gebraucht wird, mhm. noch heute. Die liegen vorne in der ersten Reihe. Und je weniger ein Buch gebraucht wird, desto weiter weg liegt es im Regal. Und desto weiter weg muss mhm. der Packer, die Packerin, es sind fast nur Frauen, die da mhm. arbeiten, die mhm. äh, flexibler sind, wie auch die Unternehmen sagen, mhm. ne? ähm, die müssen dann weitere Wege laufen. Mhm. Aber wie viele Bücher das heutzutage in den Großhandlungen sind? Tausende.
0: of love is long and boring No one can lift the damn thing It's full of charts and facts and figures And instructions for dancing But I, 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 I love it It comes from Some of it's just transcendental Some of it's just really dumb But I
1: Wir sitzen hier heute und nehmen einen Podcast auf, auch ein ganz neues digitales Medium und so hat sich die digitale Welt ja überhaupt in den letzten Jahren stark verändert, ob das die Social-Media-Kanäle sind, Pay-TV, alles ist immer und überall verfügbar. Merken Sie, dass sich der Stellenwert des Buches dadurch verändert hat und wenn ja, wie nehmen Sie das wahr, positiv oder negativ?
2: Also der Stellenwert des Buches hat sich im Laufe der Jahre sowieso schon mal verändert. Mhm. Aber ähm, ich denke mal, dass, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber wir haben da mal vor vielen Jahren bei einer Fortbildung auch drüber gesprochen. Die Leute, die schon immer gelesen haben, lesen auch heute weiter. Und die, die nicht oder wenig gelesen haben, tun es auch heute nicht mhm auch nicht mit den modernen Medien. Ne? Mhm. Es wird immer eine, eine gewisse Grenzziehung geben. Das ist, vielleicht hat sich das noch ein bisschen verstärkt, das mag sein, ne? weil auch die Interessen ganz anders sind. Auch die Kinder, die haben ganz andere Anforderungen heute. Die gehen in die Schule, die gehen zum Singen, die gehen, machen Musik, die gehen zum Sport ähm, und haben weitaus weniger Zeit, als das eben zu meiner Kinderzeit war. Ne? Mhm. Und dann ist der Stellenwert ein bisschen anderer. Aber das war immer mein Anliegen, auch bei den Elternabenden, dass das Vorlesen gepflegt wurde. Ne? Mhm. Dass, diese, dass das Spiel mit den Büchern eben, äh, ja, dass es ein Selbstverständliches war. Mhm. Das, denke ich, ist schwieriger aufrechtzuerhalten, weil nicht nur die Lebenswirklichkeit der Kinder sich geändert hat, sondern auch der Eltern, die haben keine Zeit mehr. Hm. Ne? Wenn hm. beide berufstätig sind, dann wird es schon sehr schwierig, das Ritual des abendlichen
1: Vorlesens eben einzuhalten, hm. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ja. ist ja eine wunderbare Möglichkeit, ja. Ja. das wirklich ja. als ne? Ritual ja. einzuführen. Mhm. Äh, sich diese ja. zehn Minuten ja. vielleicht ja. am Abend ja. zu nehmen, ne? anstatt äh, die Kinderserie. Ja, 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 ja. Ne?
2: Aber es ist halt schwieriger und ich, und ich kann das auch einsehen. Ne? Mhm. Also meine, Ich habe ja keine eigenen Kinder, aber wenn meine Nichte damals in den Ferien bei uns war, habe ich ja dann auch gearbeitet und wenn ich dann heimkam oder so, also das Vorlesen, das haben wir lange Zeit, da war sie schon zwölf, 13 Jahre mm. alt, dann habe ich ja immer noch vorgelesen. Und mm. sie selber macht es mit ihren eigenen
1: Kindern heute Wie auch. Schön. Ne? Mm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das für den Vorlesenden oder die Vorlesende ja. etwas sehr Schönes sein Ach, das ist wunderbar. Also äh, diese zehn, diese 15 <lacht> Minuten, ja. Ja. die man sich ja. da vielleicht nimmt, ja. sind ja auch für einen selbst ja. eine Zeit, um genau. Genau. mal innezuhalten, ja. runterzukommen, ja, ja. sich ja, ja. nur ja. darauf genau. zu konzentrieren. Ja. Ja.
2: Und es ist etwas, auch wenn einem das Buch selber Spaß macht, ne? mhm. auch bei Bilderbüchern oder so, es gibt so wunderbare Geschichten, mhm. Ne? Mhm. immer wieder ne? und die ganz klassischen wie Frederik oder eben äh, Janosch, oh wie schön ist Panama, das hat ja auch Generationen von Erwachsenen beeinflusst
1: und, mhm. und begeistert, mhm. ne? dann macht es einfach nur Spaß. Mhm. Ne? Frau Adam, Sie haben hier ein Buch noch neben sich liegen, ja. was Ihnen, glaube ich, auch etwas bedeutet. Vielleicht mögen Sie ja. uns diesen Buchtipp auch noch geben. Also das ist ein Buch,
2: das habe ich geschenkt bekommen, da 1962 zu Weihnachten. Ja. Und ähm, da war ich zehn Jahre und es hörte sich ja eigentlich auch ganz harmlos vom Titel an. Es das heißt Sternkinder. Und, ähm, aber es ist eben kein harmloses Buch. Es ist das erste Buch, das in Deutschland erschienen ist, das sich mit dem Schicksal jüdischer Kinder, mhm. deswegen Sternkinder, beschäftigt hat. Mhm. Die Autorin selber ist Holländerin und äh, das meiste betrifft auch die jüdischen holländischen Kinder. Und, ähm, und ich war damals... Ähm, das Buch hat einen, in der Originalausgabe einen etwas harmloseren Ums, äh, Umschlag gehabt wie jetzt die Neuausgabe. Fing ich an zu lesen, da waren die ersten Geschichten waren auch noch ganz harmlos und dann wurden sie eben nicht mehr so harmlos. Mhm. Und ich habe mich also wirklich da ähm, lange, ich habe das oft zur Seite gelegt, aber ich hatte auch das Glück, dass meine Eltern mit mir darüber gesprochen haben. Mhm. Also sie haben, das, haben mich mit dem Buch nicht alleine gelassen. Mhm. Und dieses Buch gibt es immer noch. Es ist jetzt neu übersetzt worden von Miriam Bressler vor einigen Jahren. Ist auch erweitert worden. Meine Ausgabe war etwas gekürzt. Und, ähm, und ich finde es ein unheimlich wichtiges Buch. Es ist zeitlos, es ist an keine Zeit gebunden. Ähm, es ist eine historische Auseinandersetzung, über die wir eigentlich, meine ich, unbedingt wissen müssten, gerade mhm. in Zeiten, wo immer wieder mehr Verfolgung und Hass und, mhm. und brennende Asylbewerberheime und so weiter gibt. Das mhm. wird das nicht vergessen, was mhm. hier war.
1: Sie haben das im Alter von zehn Jahren geschenkt mhm. bekommen. Würden Sie dieses Buch auch tatsächlich schon in diesem Alter empfehlen? Oder ist das? Schwierig. Also es ist nein, nein, es war als Kinderbuch mhm. immer gedacht. Es mhm. ist immer im, in einem Kinderbuchverlag
2: erschienen, die Originalausgabe mhm. im Tressler Verlag, jetzt ist es bei Oettinger. Mhm. Ähm, nein, es ist ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch. Ähm, aber sagen wir mal, ein Kind damit alleine zu mhm. lassen, wird mhm. schwierig. Mhm. Also, ich, wie gesagt, ich hatte das Glück. Aber dass das Buch, es hat auch damals den Deutschen äh, Jugendliteraturpreis bekommen sofort es heute noch gibt noch mal neu übersetzt wurde noch mal ein Verlag das Risiko ich meine auch das ist ein Risiko mhm. aufgebracht hat das Buch noch mal aufzulegen mhm. das spricht dafür und ich finde Kinder sehen viele Dinge im Fernsehen äh, und und ähm, werden oft mit den Nachrichten die wir sie im Fernsehen sehen mit den mhm. Bildern alleine gelassen also äh, die Sternkinder ist nicht schlimmer als das, was sie heute sehen. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen finde ich auf jeden Fall, ob es unbedingt mit zehn Jahren äh, schon lesen muss, aber elf, zwölf mhm. ist auf jeden Fall ein Alter.
1: Mhm. Auf jeden Fall ein Buch, was Sie sehr bewegt haben ja. muss. Sonst hätten Sie ja. es nicht jetzt noch nach so ja. vielen Jahren ja. auf dem Meine
2: Originalausgabe habe ich leider nicht mehr. Mhm. Die habe ich mal weitergegeben, als es das Buch eine Zeit lang nicht gab. Und ähm, das war eine Frau, die äh, das äh, in der Schule, also nicht als Lehrerin, sondern in der betreuenden Grundschule, und die wollte das unbedingt weitergeben. Und dann habe ich es überlassen. Aber dafür habe ich jetzt die Neuübersetzung. Mhm. Ja. Und Ist meine beiden Großnichten haben es auch. Ja. Ja.
1: Ist das für Sie persönlich ein Buch, was man gelesen haben sollte?
2: Ja, eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon. Ja.
1: Weil es äh, auf eine Art und Weise... Ähm,
2: die ja, nicht die sechs Millionen ähm, ermordeten Juden im Dritten Reich erklärt, mhm. sondern teilweise auch erklärt, wie äh, hilflos auch die Menschen dem gegenüber waren, gegenüberstanden, die eigentlich äh, ähm, ja, anderer Meinung waren. Mhm. Wenn wir heute auf die Straße gehen und gegen irgendwas demonstrieren, dann können wir das ganz locker tun, ohne dass wir Repressalien zu befürchten haben. Mhm. Aber ähm, damals war, das konnte das lebensgefährlich sein. Mhm. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich, ist es immer noch ein Buch, was ganz, ganz wichtig ist und was man lesen sollte, um zu sehen,
1: wie das damals war. Mhm. Ne? Und wie frei und handlungsfähig mhm. wir heute eigentlich auch ja. sind oder sein ja. könnten. Ja, mhm. ja. Ne?
2: Ich meine, wir sehen es auch an, an Repressalien, die Bürgermeister und Politiker zu äh, äh, ja, erfahren, wenn sie sich eben für Geflüchtete oder für solche Dinge einsetzen, mhm. dass selbst kleine Bürgermeister in kleinen Orten, ähm, sagen wir mal, bedroht werden, weil sie halt eben Flüchtlinge mhm. ähm, in, ihr, in, in ihren Ort aufnehmen. Mhm. Also sagen wir mal eine Gefahr, eine latente Gefahr, der dieser Dinge ist schon noch da, ne? aber es ist im Grunde genommen, sagen wir mal, viel kann uns vom Staat her. Mm, ja. Die Bedrohung geht von anderen aus, aber nicht ja. vom Staat. Ja. Ne? Ja.
3: Retten. Danach flieg ich zu dir noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran fang schon mal mit dem Essen an, ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum, ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tue. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information, muss nur noch kurz die Welt retten. Ich zu dir noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon zu warten. Wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe Merkst du nicht, dass wir in Not sind Ich muss jetzt echt die Welt retten Danach flieg ich zu dir Noch 148 Mails checken Wer weiß, was mir dann noch passiert Wenn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt Retten. Danach flieg ich zu dir noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert? Wenn es passiert, so viel musst du noch kurz die
1: Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Wenn wir gerade beim Thema sind, Bücher, die man gelesen haben sollte. Bei all den vermutlich tausenden Büchern, die Sie gelesen haben, ist das natürlich ja. eine, eine sehr kleine Buchauswahl, ja. nach der ja. ich Sie jetzt ja. frage. Ähm, aber gibt es für Sie drei, vier, fünf Bücher, wo Sie sagen, Mensch, die, die sollte man gelesen haben, die würden Sie dringend empfehlen? Außer die also ich
2: kann jetzt nur sagen, was mir auch in der letzten Zeit Spaß gemacht hat. Ja. Ne? Da ist das neue Buch von der Dörte Hansen, die ja äh, bekannt wurde mit, mit äh, Altes Land vor ein paar Jahren, was ja auch verfilmt war. Und die hat ein neues Buch geschrieben. Ähm, oh, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier habe. Äh, Raue See, nein, Raue See heißt es nicht, aber so ähnlich. Und das ist ein tolles Buch wieder geworden. Mhm. Und was auch ganz toll ist, von einer Amerikanerin, Bonnie Gamus, wie sie ausgesprochen wird, weiß ich nicht, eine Frage der Chemie. Mhm. Das spielt in den 60er Jahren, als auch in Amerika Frauen doch möglichst im Haushalt bleiben sollten, aber ja. und äh, nicht Chemie studieren und auch noch als Chemikerin arbeiten. Ja. Und diese Frau hat dann die Möglichkeit gehabt, ihren Lebensunterhalt in einer Kochshow zu ähm, bestreiten, was es damals schon gab. Aber sie hat es als Chemikerin gemacht. Sie ja. hat es, hat den Leuten erklärt, wie die chemischen Zusammensetzungen <lacht> beim Kochen sind. Und sie hat damit Erfolg gehabt. Ja. Ne? Ja. Das ist also ein wirklich tolles Buch. Eben, ähm, ja, Ich habe... In, meinem, in meiner schriftlichen Beurteilung gesagt, das Buch gleicht einem köstlichen Menü, das von der Vorspeise bis zum Nachtisch ein lukulisches Vergnügen ist. wunderbar Das formuliert. ist einfach,
1: äh, ja, da ist mir mal was Gutes eingefallen. Und auch ein absolut zeitloses <lacht> Thema, ja, ja immer ja. noch. ja, ja Absolut. Ja, ja. Ja. Sie sprechen aber gerade etwas an, was ich auch noch ansprechen wollte, <lacht> denn so ganz zur Ruhe gesetzt als Buchhändlerin haben Sie sich dann ja doch irgendwie nicht. Nein. Das Geschäft äh, ja. Elisabeth Adam gibt es ja. nicht mehr, aber sie bringen noch einmal monatlich, meine ich, ungefähr, ja. äh, ein Newsletter heraus, ja. Ähm, ja. wo sie über neue Bücher, lesenswerte Bücher berichten, ja. das Rezensieren. Ja und vorstellen. Ja. Ähm, Erzählen Sie doch ganz kurz etwas zu diesem Projekt. Wie lange gibt es also das doch? schon? Und das habe ich eigentlich sofort auch ja. nach Schließung
2: gemacht, weil viele Leute kamen und gesagt haben, du hast uns immer so schöne Bücher vorgestellt, mhm. kannst du das nicht irgendwie weitermachen? Mhm. Dafür ist die Technik ja dann auch eben sehr, sehr schön. Mhm. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das mache und dann habe äh, meine Freundin, die ja mit mir im Laden gearbeitet hat und ich überlegt, das können wir auch schriftlich machen mhm. ne? Und dann habe ich das. Für jedem Brief steht, die Buchhandlung ist zu, aber wir lesen weiter. Und das ist eigentlich daraus entstanden, dass die Leute mich angesprochen haben, ob ich das nicht weitermachen wollte. Ja. Und das ist schon schön, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, oder man, aber es gibt auch dann, wenn ich dann nicht dazu komme oder keine Zeit habe oder nicht weiß, was ich schreiben soll, dann sind die Abstände auch mal länger. Dann kommt es mhm. nicht einmal monatlich, dann sind dann vielleicht auch sechs Wochen mhm. Abstand dazwischen. Ne? Und das Schöne ist auch, es müssen nicht unbedingt neue Bücher sein. Ja. Ne? Es gibt ja dann auch Entdeckungen oder Bücher, die hier stehen, die ich noch nicht gelesen habe, weil ich nie dazu gekommen bin. Gibt das, das, bei das, Ihnen? das gibt es egal. ja. <lacht> <lacht> auch das gibt es. Und äh, dann mache ich das oder ein Anlass, also wie zum Beispiel jetzt äh, ist dieses Jahr äh, Saint-P ähm, äh, verstorben, der den kleinen Nick mhm. geschrieben hat, aber auch ähm, also den Text zu Asterix und Obelix, das Ach. was die wenig, also die ersten zumindest, ja. was die wenigsten Leute wissen. Ja. Äh, nicht geschrieben, Entschuldigung, ja doch, geschrieben, ja. ja. Und da hat er mitgearbeitet. Und, ähm, und er hat wunderbare Bücher gezeichnet. Also er war eben Künstler gewesen vor allen Dingen, aber auch Autor. Und äh, hat teilweise auch seine eigenen Kindheitserinnerungen da verarbeitet. Mhm. Also wunderbar. Und eigentlich hat ganz Frankreich getrauert, mhm. äh, als er jetzt in diesem Jahr gestorben mhm. ist.
1: Ne? Frau Adam, jetzt haben Sie uns so Lust gemacht auf diesen Newsletter. Jetzt ja. müssen Sie uns aber auch verraten, wie man denn da wohl reinkommen kann. Ja,
2: leider kann man den nicht irgendwie ins Internet gehen
1: und ihn runterladen. Ich brauche die E-Mail-Adresse und dann verschicke ich den. Ja, und an... Welche Adresse kann man sich wenden? Würden Sie uns die fragen?
2: Meine alte E-Mail-Adresse Buchadam. Ja. Buch Adam,
1: ja. In, in einem Wort. Wort ja. Buch
2: und Adam. klein geschrieben.
1: Ja. at t-online.de. Ja, wunderbar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Sie auch nochmal Buchadam at t-online.de. Und schon können Sie in den wunderbaren Newsletter von Elisabeth Adam hineinkommen. <lacht> 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 ja. Frau Adam, ja. wir sind schon fast am Schluss dieser ja. kleinen Fragerunde oder dieses kleinen <lacht> Interviews. Ja. Ich möchte aber gerne auch noch mal an äh, den, den Endpunkt Ihrer Selbstständigkeit kommen, 2018, ja. als ja. Sie die Buchhandlung geschlossen haben. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie haben äh, Nachfolger gesucht, das gestaltete sich aber schwierig, ja. sicherlich auch durch diese neuen Entwicklungen in der Kleinstadt, die großen Riesen, die Online-Riesen, die einem da Konkurrenz sind. Und Sie haben dann im April 2018 zum letzten Mal auf- und dann auch ja. abgeschlossen. Ja. Darf ich Sie fragen, wie, wie das für Sie war? War das ein schwieriger Schritt für Sie? Vielleicht auch ein bisschen befreiend nach all diesen aufregenden Jahren? Ach, es war beides. Hm. Ich hatte das Glück, ich konnte den Zeitpunkt
2: sehr... Ähm, Entschei also selbst entscheiden. Ich war nicht gezwungen. Ne? Mhm. Ähm, ich, wir haben das lange vorbereitet. Wir haben ein Jahr vorher gesagt, so jetzt, dann äh, fängt das Rentnerleben an, dann kommt die Rente und dann ist es ein guter Zeitpunkt. Mhm. Und da konnten wir dann halt eben auch Dinge äh, in Ruhe erledigen, was Versicherungen, was natürlich auch den äh, Hausbesitzer, den Mietvertrag, ähm, was ja all diese Sachen oder auch Gutscheine. Wir haben nachher keine Gutscheine mehr ausgestellt, mhm. weil sie ja drei Jahre gewährleistungspflichtig mhm. sind. Ähm, das haben wir alles in Ruhe abwickeln können und haben dann in einer gewissen Beziehung schon einen Zeitpunkt gesetzt ähm, und hatten eigentlich, wir haben am 8. März äh, 2002 haben wir begonnen, weil wir schon früh wussten, wir machen am 8. um 8. Eine, jeden Monat eine Veranstaltung mhm. und wollten eigentlich 2018 auch am 8. März 2018 sozusagen mhm. die letzte Veranstaltung machen yeah. und damit den Ausverkauf mhm. einläuten. Das ist uns leider nicht geglückt, weil ähm, ich eine Grippe bekam und ja, das war dann okay. einfach nicht mehr möglich <lacht> so. Ja. Aber trotz alledem haben wir das in der Richtung dann gestaltet. Mhm. Und dann war dann am 28. April, haben uns Freunde, Kunden, nochmal einen wunderbaren Abschied beschert, mhm. sodass das einfach eine runde Sache war. Mhm. Ne? Und ähm, direkt, sagen wir mal, doch, manchmal habe ich das schon. Dann bin ich dann morgens aufgewacht und dachte, oh, du musst ja gar nicht mehr ins Geschäft. Ne? <lacht> äh, das schon, äh, klar, das ist auch ein Gewöhnungsprozess. Mhm. Aber frei zu sein nach so langer Zeit, das war dann auch mal schön. Mhm.
1: Weil Sie standen ja auch wirklich jeden Tag dort ja. von ja. morgens ja. Ja. bis ja. abends. Ja.
2: Ich hatte allerdings auch das Glück gehabt, mit meiner Freundin, Mitarbeiterin auch ja. jemanden zu haben, der mich vertreten mhm. konnte und der das auch gemacht hat. Und ähm, ich konnte auch in Urlaub fahren ohne äh, Probleme. Ne? Ja. Sie hat den Laden dann alleine gemanagt und das war schon, äh, also sagen wir mal, ganz toll. Mhm. Auch diese Zusammenarbeit war ganz toll. Mhm. Und ähm, es war jetzt nicht so, wenn es mal irgendwie hart auf hart ging, auch als ich die Grippe bekam, wusste ich, der Laden ist auf der und Land. sie ist da und
1: sie macht's. Mhm. Ne?
2: Mhm.
1: Ja. Nach den vielen Herausforderungen, über die wir auch gesprochen haben, ja. gerade so in den letzten 15 Jahren im Buchhandel, ähm, würden Sie sich heute rückblickend wieder für diesen Beruf, für diese Selbstständigkeit entscheiden? Also ich habe es
2: nie bereut, das gemacht zu haben, aber ob ich nochmal so entscheiden würde mit dem Wissen von heute, das mhm. weiß ich nicht. Vielleicht würde ich wieder Buchhändlerin werden. Aber ob ich mich noch mal selbstständig machen mhm. würde, erst recht in der Kleinstadt oder so, das mhm. glaube ich eher nicht. Mhm. Die, die Herausforderungen auch heute sind wahnsinnig. Und wenn ich das sehe, bei manchen also mit manchen Kollegen habe ich ja auch noch Kontakt. Das ist schon ein schwieriges Brot. Mhm. Aber das ist der ganze Einzelhandel. Also das hat im Grunde genommen auch damit nichts zu tun. Mhm. Aber es ist, ich kann das jetzt, jetzt nur vom Buch aussehen, Es ist eben einfach verdammt schwierig. Mhm. Ne?
1: Frau Adam, ich würde sagen, Sie haben uns unglaublich viel Lust gemacht, mal wieder ein Buch oder auch mehrere gleichzeitig in die Hand zu nehmen, so ja, wie Sie ja, das scheinbar ja. machen. Sie lesen simultan. Ja, ja, ja. Ich möchte mich ganz, ja. ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch bedanken gerne. bei Ihnen. Ja. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an den Newsletter erinnern, zu dem Sie sich anmelden können und möchte gerne schließen mit einem Zitat von UK, wenn es so richtig ausgesprochen ist, Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Das ist ein wunderbares Zitat. Besser können wir nicht ausdrücken. Wir hören ja. uns beim nächsten Mal wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.